0: Der Create-Football-Podcast wird euch präsentiert von ist.de, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball- und Sportbusiness. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Create-Football-Podcast. Quirin, du und ich, wir sprechen heute über die NATO-Beitrittsländer <lacht> aus dem Jahr 1999.
1: Ja, das ist genau der <lacht> Grund, warum wir uns die drei Länder ausgesucht haben, glaube ich, oder? <lacht>
0: Genau, wir haben mal geschaut, welche drei könnte man sinnvollerweise zusammenfügen. Nein, ist ja auch gar nicht mal unbedingt gelogen. Es geht heute um Polen, Tschechien und Ungarn. Also so ein bisschen um die osteuropäischen Ligen. Auch dort natürlich gerade der Saisonendspurt in vollem Gange mit einigen Überraschungen ja auch. Und du, Querin, bringst ja auch persönliche Eindrücke mit, weil du warst ja erst kürzlich in Budapest.
1: Genau, ich war in Budapest bei Ferenc war ja auch vor ein paar Jahren schon mal bei Slavia Prag. Also auch da kann ich gleich ein bisschen was äh, zu beitragen, was Sinnvolles hoffentlich. Ähm, nee aber lass uns äh, gerne kurz mit Ungarn starten, auch gar nicht allzu lang, weil ich glaube, die tschechische und die polnische Liga haben auch ein bisschen mehr Spannung, gerade im Meisterschaftsrennen zu bieten. Ähm, genau, ich war bei Ferenc Varos gegen Uspest. Ähm, das Budapest-Derby hat mich als ja doch so kleinen Groundhopper im, im Inneren äh, auch gefreut da dabei gewesen zu sein, ähm, kombiniert natürlich wieder mit ein paar Meetings, war ganz interessant äh, in Ungarn und natürlich die Ultras, Mats, ich hab dir Bilder geschickt, auch bei uns in der Story waren ein paar Bilder drin, ähm, haben dem Ganzen die Krone aufgesetzt, unfassbar, wie viel Pyrotechnik da gezündet wurde.
0: Ja, also äh, fankulturtechnisch, äh, glaube ich, kann man da einiges richtig machen, äh, wenn man mal nach Ungarn sich äh, auch Spiele in Polen anschaut. natürlich
1: auch, also Polen ist, glaube ich, plus 9 ultra Auch
0: ordentlich gezündet. Wie waren denn deine Eindrücke vom Spiel?
1: Spiel war tatsächlich gar nicht so schlecht. Also ich habe es ein bisschen schwächer erwartet, aber natürlich habe ich da auch das Top-Team der Liga gesehen, also den FC Bayern, quasi Ungarns. Äh, wobei man sagen muss, auch jetzt mit dem Blick auf, auf die Daten in der Vorbereitung, Ferenc Swarovski hat natürlich mit Abstand den besten Kader, mit Abstand auch den wertvollsten Kader. Aber ganz so dominant, wie man sein müsste, ist man dann doch nicht. Und es ist mir auch in dem Spiel aufgefallen. Du hast irgendwie das Gefühl dass viele Spieler so mit 70, 80 Prozent nur spielen, weil sie wissen, okay, wir haben eh die deutlich höhere individuelle Qualität und reißen das Ding am Ende sowieso.
0: Ja, finde ich interessant. Das ist ja auch immer wieder das Problem von solchen Mannschaften, die keine so starke heimische Liga haben, dass sie sich dann in Europa entsprechend schwer tun. Und das war jetzt ja die letzten... Jahre, wenn man jetzt mal die letzten zwei vielleicht ein bisschen ausnimmt, wo sie ja immerhin mal qualifiziert waren, ähm, kann man das ja auf die ungarischen Teams einmal komplett so, rüber, so runterbrechen, oder?
1: Genau, also da ist Ferenc Warisch ja wirklich noch der beste Club. Der ganze Rest der Liga ist wirklich ja, fast schon zu vernachlässigen. Ähm, Ferrer war vielleicht noch äh, ganz ordentlich Honwert Budapest, die eigentlich auch mal eine gewisse Qualität mitgebracht haben, kämpfen eher gegen den Abstieg. Jetzt Ferenc Warisch mit zwölf Punkten Vorsprung Meister geworden. Müsste eigentlich noch mehr sein, wenn man sich mal die Qualität des Kaders anschaut. Da ganz spannend, Mats. Ein Kader aus 16 verschiedenen Nationen. Also, man hat zum Beispiel zwei Norweger dabei, zwei Nigerianer, ein Spieler aus der Elfenbeinküste, zwei Georgier, zwei Brasilianer. Auch unter anderem Mohamed Besic und Marco Marin, die mit Sicherheit viele kennen werden, gerade Marin, der jetzt seine Karriere auch beendet. Ich wollte, gerade sagen, wollte ich genau. gerade
0: sagen, vor allem Mohamed Besic, den hier zulande bestimmt jeder kennt.
1: <lacht> ja, ich glaube, HSV-Fans, ähm, die dürften die dürften mit Mohamed Besic schon was anfangen können. Ähm, aber Marien natürlich vor allem, der ja leider nicht gespielt hat, als ich im Stadion war, aber da sieht man schon, Kader eigentlich ganz, ganz wild zusammengestellt und du hast auch gesehen, es klickt nicht so ineinander, weil die Spieler dann teilweise positionsfremd auch eingesetzt werden. Und du auch einfach viel zu viele Spieler auf gewissen Positionen hast. Du hast allein neun Offensivspieler für drei Offensivpositionen, die eigentlich alle den Anspruch haben, Stammspieler zu sein. Und es funktioniert natürlich nicht und kann man sich wahrscheinlich auch nur durch recht gute Gehaltszahlungen leisten.
0: Ja, ich finde das bei denen schon auch ganz, ganz auffällig, alleine wenn man da mal so ein bisschen den Transfermarktkader auch durchgeht und durchblättert, dass du offensiv ja auch die deutlich höheren Marktwerte hast äh, bei den Spielern. Also da hast du nicht nur eine große Menge, sondern ja auch eine hohe Qualität ähm, oder eine ja zumindest äh, eine, recht, eine recht, recht teure Achse, äh, wohingegen du in der Verteidigung dann doch eher auf, ja, auf gestandene Spieler, sage ich mal, setzt, die dann hinten das so weit wegverteidigen, wo ja dann auch die Streuung der Nation gar nicht mal so groß ist. Also ich finde das schon recht auffällig, so offensiv, Individualisten eher aus dem Ausland und die, das Abwehrbollwerk dann meist so aus Ungarn oder aus Bosnien.
1: Ja, genau richtig. Offensiv ist man da ja auch ganz flexibel. Also man kann über Flanken kommen, über Dribblings. Man presst den Gegner gerne hoch an. Ist ja auch klar, wenn man so dominant ist in der Liga. Ganz spannend noch, im Winter hat man sich mit Carlos Auski und äh, Marquinhos verstärkt, der eine aus Argentinien gekommen, der andere aus Bulgarien, äh, auch wieder ja recht wild, ähm, so auf den ersten Blick, und hat da auf Anhieb die zwei marktwerttechnisch wertvollsten Spieler der Liga einfach im Winter nochmal dazugeholt, zu dem eh schon guten Kader, ähm, finde ich sehr, sehr heftig und hat sich auch wieder gespiegelt, als ich im Stadion war, ähm, da habe ich auch dann mit einem Marquinhos, mit einem Ryan Memey, der Top-Scorer Top bei, bei Ferenc warisch ist mit 13 Treffern, äh, mit diesen Spielern gerechnet und dann haben die alle durch die Bankweg nicht gespielt, äh, wurden dann teilweise später noch eingewechselt, ähm, aber auch wenn du siehst, dass so ein Seiko Gavric zum Beispiel, der als eins der größten serbischen Talente aktuell gilt, quasi kaum zu Einsatzminuten kommt, ja, zeigt schon so ein bisschen, ähm, dass man da nicht ganz richtig aufgestellt ist, in meinen Augen, einfach ein bisschen zu sehr auf Quantität, als dann vielleicht auch auf die Qualität ähm, im letzten ja, Drittel dann gegangen ist. Ähm, ja, und gerade beim Blick auf die Transfersummen auch, ganz viele Transfers, so zwischen 1 und 2 Millionen in den letzten ein zwei Jahren, anstatt dass man dann mal zwei drei vier Millionen für einen Spieler in die Hand nimmt, der dich vielleicht auch international mal weiterbringt, ähm, geht man da eben so krass in die Breite und das bräuchte es in der Liga in meinen Augen
0: eigentlich nicht. Ich glaube, man, man streut da wahrscheinlich auch vor allem, um zu gucken, dass sich möglicherweise zwei oder drei von denen, dass die direkt durchstarten. Die kannst du dann wieder für das Dreifache weiterverkaufen. Weil man muss ja, glaube ich, auch bedenken, dass es wenige Clubs geben wird, die auch sehr viel Geld für einen Spieler bezahlen, der in der ungarischen Liga spielt. Ich glaube, da spielt die Ligastärke schon auch irgendwo eine Rolle. Magst du noch ein, zwei Worte über den Trainer auch verlieren? Das ist ja auch ein alter Bekannter.
1: Ja, genau, Stanislav Četchesov, ähm, russische Legende. Ähm, ja, wird auch gemutmaßt, dass der da nur ist, weil der da vom vom ungarischen Präsidenten ja ein bisschen bisschen Geld zugeschoben bekommen hat. Ähm, ja, aber ganz, ganz spannend. Ich finde ihn an sich als Trainer schon interessant, weil er trotz seiner ja, äußerlichen Erscheinung gar nicht so eingerostet ist, sondern da schon einen ja, recht starken Offensivfußball spielen äh lässt. Ähm, weil du gerade die Ablösesummen oder die Transfers angesprochen hast, die rausgehen aus Fe von Ferenc Varosch. Ähm, Mirtu Uzuni, äh, auch ein Spieler, auf den du mich mal hingewiesen hast vor ein paar Jahren, den haben sie tatsächlich verkauft im Sommer nach Granada, war mal ein wirklich teurer Abgang für 4 Millionen Euro. Ähm, aber ansonsten war da in den letzten Jahren auch nicht allzu viel zu holen. Ja. Und ich glaube, bei Ferenc Warusch wird es die nächsten Jahre auch so weiterlaufen, wie es aktuell läuft. Ähm, bevor wir gleich übergehen zum nächsten Thema und du gleich noch was zu sagen kannst, Mats, möchte ich noch kurz einen Namen nennen. Und zwar Martin Adam von Paxi. Ähm, die sind Fünfter geworden in der Liga. Mit 31 Treffern, Topscorer in der Liga. Ähm, der zweitbeste Spieler, nur 14 Treffer. Also wirklich ganz, ganz extrem. Und Paxi auch die deutlich meisten Tore geschossen. 15 mehr als Ferenc Warusch mit 73. Aber auch 61 kassiert, also die meisten. Äh, ist noch, glaube ich, ein ganz interessanter Fakt am Rande, ähm, dass sein so Team wirklich dabei ist, die offensiv und defensiv so spielen wie Werder vor zehn Jahren.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall guter Insight. Äh, schon mal ein Team für die Scouting-List. Äh, da kommen bestimmt noch ein paar Spieler auch im Verlauf dieses Podcasts hinzu. Ja, richtig gut. So wie bei Ferenc Varos äh, lief es in dieser Saison auch bei Viktoria Pilsen in Tschechien. Ähm, die sind tatsächlich Meister geworden, haben sozusagen diese Vorherrschaft von Slavia erstmal durchbrechen können. Und das im Endeffekt durch die Meisterrunde.
1: Genau, Meisterrunde. Äh, gestern Abend war das entscheidende Spiel. Bei Kralowitz 2-0 gewonnen. Ähm, sich damit den Meistertitel gesichert, auch weil äh, Slavia Prag ein ge bisschen gestolpert ist. Ja, Thema Meisterrunde, Mats, wir haben es im Vorgespräch gerade schon so ein bisschen diskutiert. Hast du ja unter anderem jetzt in Tschechien, sprechen wir gleich drüber, hast du es in Österreich, hast du in Schottland eine Meisterrunde, auch in Belgien unter anderem, wo Royal Union ja eigentlich als ja, starkes Team in der Hauptrunde jetzt in der Meisterrunde den potenziellen Meistertitel vermutlich noch verliert an den FC Brügge. Äh, schon eine bisschen schwierige Konstellation, oder?
0: Ja, ich finde es vor allem auch... Ja, ein Stück weit natürlich ungerecht. Also der Gedanke hinter so einer Meisterrunde ist natürlich, die größeren Teams noch mal ein bisschen zu kitzeln, da noch mal mehr Spannung herbeizuführen, auch wenn die Saison vielleicht etwas deutlicher war, mit ein paar Punkten Vorsprung. Aber wen es hier natürlich extrem trifft, sind die Mannschaften, die ja mit aller Macht äh, auf, auf Platz 1 gestürmt sind, wie jetzt vor allem Royal Union. Bei denen finde ich es jetzt am extremsten auch tatsächlich. Ähm, da spielst du als Aufsteiger so eine Saison. Und im Endeffekt, ja, wirst du in der Meisterrunde dann noch abgefangen, wo du einfach sehr viele, sehr ja, harte Spiele und harte Gegner hast, wo natürlich wieder die Teams den Vorteil haben, die den breiteren Kader haben.
1: Genau, und dazu kommt ja auch, dass in der Regel ja die Punkte halbiert werden, die du in der Hauptrunde ja. gesammelt hast. Ähm, also halbiert sich natürlich dann auch deine Führung. Ähm, ich glaube, von Royal Union auf Brügge waren es, glaube ich, acht Punkte. Dann in der Meisterrunde natürlich nur noch vier Punkte. Dann spielst du auch noch zweimal gegen Brügge und jetzt hast du nur einen Punkt in den zwei Spielen gegen Brügge geholt und dementsprechend, ja, ist das Top-Team dann auch vorbeigezogen. Ja, sehe ich recht ähnlich wie du Matt. Ähm, ist glaube ich für kleine Ligen, wie jetzt auch in Österreich zum Beispiel, schon eine Option, die Liga ein bisschen spannend zu halten, auch wenn es Salzburg trotzdem nicht spannend werden lässt, ähm, durch diese hohe Dominanz, ähm, in Tschechien dagegen hat's das Ganze nochmal extrem spannend gemacht, weil du eben mit Viktoria Pilsen und Slavia Prag zwei Teams hattest, die extrem nah zusammen waren und jetzt am letzten Spieltag auch noch Slavia gegen Lokal Matador Sparta gespielt hätte, ähm, was dem Ganzen so richtig die Krone aufgesetzt hat. Du hattest jetzt am vorletzten, äh, vorverletzten Spieltag hattest du Pilsen gegen Slavia als Duell und am letzten Spieltag Slavia gegen Sparta. Ähm, das sind natürlich schon Spiele, wo es Bock macht, auch als Fan richtig ins Stadion zu gehen.
0: Ja, definitiv. Ähm, war jetzt so ein bisschen in Tschechien diese Frage, wer setzt sich durch, die stärkere Abwehr oder der stärkere Angriff. Tatsächlich hat ja Viktoria Pilsen nur zwei Niederlagen kassiert in der gesamten Saison. Also sehr stabil gewesen, wenig verloren, aber eben auch 17 Treffer weniger erzielt als Verfolger Slavia. Also da ganz klar, Defense wins Championships, ähm, ist hier mal wieder erfüllt, nur 21 Gegentore. Und auch ganz interessant, dass sich der Spielstil der beiden auch ziemlich unterscheidet. Viktoria Pilsen, auch keine allzu dominante Mannschaft, sogar knapp unter 50 Prozent der Ballbesitz ihnen ähm, Lassen die Gegner da auch eher kommen, kein frühes Pressing, also eine recht konservative Methode, da zum Erfolg zu kommen. Ähm, ja, aber im Endeffekt sehr effektiv gewesen und eben da auch ja, wichtige Siege eingefahren, du hast es eben angesprochen, ähm, alleine Jungs, das 3-0 gegen Sparta Prag äh, in der Meisterrunde war doch ein recht deutliches Zeichen. Und diese 2-0-Siege sind es im Endeffekt auch, die den Unterschied gemacht haben.
1: Ja, ganz spannender Insight. Ähm, gerade, dass Viktoria eben nicht so aggressiv und aktiv spielt, wie man es vermuten ja, könnte von einem Top-Team in einer doch schwächeren Liga. Äh, du hast gerade schon angesprochen, Slavia, komplettes Gegenteil. Slavia ja auch vor allem international immer Häufig unterwegs, ist ja auch so ein Team, was wir beide so ein bisschen ja, lieben gelernt, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was wir schon ganz interessant finden, auch immer anzuschauen, ähm, weil du da einfach so richtig, ja, so diese Spieler wie Andrei Kola, zum Beispiel den Torwart, der da schon seit vielen Jahren jetzt dabei ist, Thomas Scholes, der auch eine super EM gespielt hat. Ähm, ja, ganz, ganz spannende Spieler, dazu immer diese Offensivspieler, mit Kuchter, ja einen interessanten Mann verloren, ähm, aber jetzt mit Ola Jinka, mit Provot immer noch, Zwei sehr, sehr aggressive, sehr, sehr gefährliche Stürme auch drin. Dazu immer diese jungen Afrikaner, die man sich neu dazu holt. Also ich finde, Slavia macht da schon sehr, sehr viel richtig in den letzten Jahren. Nicht zuletzt ja auch deshalb viele Meistertitel jetzt in Folge geholt. Was sind da für dich so die Schlüsselspieler im aktuellen Team?
0: Ähm, ja, also einige davon hast du jetzt eben schon ganz gut angesprochen. Ich bin ebenfalls ein Riesenfan von Thomas Scholes, ähm, zumal der ja auch sowohl als Innenverteidiger als auch als Sechser spielen kann und auf beiden Positionen wirklich immer einen hervorragenden Eindruck macht. Besticht im Zweikampf, besticht im Luftduell dazu, Führungsqualitäten bei ihm. Und ich finde, das ist auch so der Schlüssel ähm, bei, bei Slavia Prag, äh, dass du einfach viele Spieler hast, die in einem sehr guten Alter sind, die auch eine richtig starke Leistung bringen. Also, wie gesagt, Hohl ist es einer davon, auch David Walker in der Innenverteidigung mit 28 Jahren, gerade im äh, im Peak seiner Karriere, hat auch eine Top-Saison gespielt, mit die meisten Zweikämpfe defensiver Natur geführt und dabei eine Quote an die 80 Prozent ran. Dazu spielt er auch noch die zweitmeisten meisten Pässe in der Liga, auf 90 Minuten gerechnet, also im Aufbauspiel, ganz, ganz wichtig, ähm, ja, dazu, Masopust hast du auch, glaube ich, kurz genannt. Provot ist noch mit dabei. Dazu hast du eben krasse Einzel- oder Individualisten, wie jetzt ein Peter Ulajenka, der immer noch da ist, trotz Marktwert von 7 Millionen. Ähm, auch da, denke ich, wird wahrscheinlich bald mein Abgang ins Haus stehen. Und du hast mit Jira Sor dann schon wieder den nächsten, der seinen äh, Platz da als ja, weiterer Nigerianer dann sozusagen einnehmen kann. Also ganz, ganz spannende Mischung und Baslavia, ich habe es schon angesprochen, ein ähm, sehr dominanter Spielstil sehr, sehr hohe Intensität in den Zweikämpfen niedriger PPDA, also das, was eine moderne Mannschaft ausmacht. Und das hat sie ja auch soweit äh, in der Conference League gebracht.
1: Genau, mit Tribisowski hat man ja auch einen Trainer, der jetzt schon seit 2018 da ist, den man einfach ja, dieses Team zusammenstellen lässt, zusammen aufbauen lässt. Äh, mit diesem klaren 4-2-3-1, was man immer wieder spielt, äh, hat man auch einfach diese defensive Stabilität. Jetzt zwar nicht ganz so stark wie bei Viktoria Pilsen aktuell, aber dazu dann eben auch diese Flügelspieler plus, äh, wen ich noch ganz spannend finde, ähm, Alexander Barr, Einen sehr, sehr starken Flankengeber, der natürlich vorne drin so ein Ivan Schranz zum Beispiel, der ziemlich groß ist, auch Kremencic, äh, Olejenka, die ja viel, viel Physis auch mitbringen, was bei Slavia auch ein wichtiger Punkt ist, ähm, die natürlich immer wieder per Flanken dann einsetzen kann. Und dann ist es auch nicht schlimm, dass ein Abdallah Sima, ein David äh, Sima ähm, oder ein Jan Kuchta, Stanchu, wer auch immer, ähm, die dann für doch recht viel Geld verkauft werden, fällt im Prinzip gar nicht auf, hey. weil man durch das gute Scouting, vor allem auch in der eigenen Liga, also da Daniel Fieler, den man von Mladaboleslav geholt hat, Dira Sor, äh, der von Banik Ostrava kam, ähm, Spieler, die man aus der eigenen Liga holt, quasi ja, den nächsten Schritt in Tschechien ermöglicht, ähm, damit fängt man das halt extrem gut auf und erwirtschaftet auch ganz gute Transfergewinne, ohne jetzt wirklich an Qualität zu verlieren.
0: Genau. Und um da direkt mal überzuleiten, auch zum, zum Dritten im Bunde, zu Sparta, finde ich, ist der Riesenunterschied zwischen den beiden Mannschaften, dass Slavia Spieler im, im Peak hat, die auch relativ konstant sind, ihre Leistung abrufen ähm, und verlässlich sind, während Sparta so mehr diese Senkrechtstarter hat. Also die haben ja wirklich einige im Kader, die in den nächsten zwei Jahren für viel Geld verkauft werden werden. Verkauft werden werden, ist auch gut. Also die auf jeden Fall eine hohe Ablöse erzielen. Ähm, einer davon, den hast du äh, auch neulich erspäht, äh, als möglichen Kandidaten ja für den BVB. Genau, Ladislav
1: Krejci. Einer von zwei Ladislav Krejci im Team. Ähm, sind <lacht> aber, soweit ich weiß, nicht verwandt oder verschwägert. Ähm, genau, Ladislav Krejci, 23 Jahre. Äh, ich finde es immer ganz witzig, wenn man sein Bild sieht, dann sieht er aus wie so ein 1,60 Kind. Aber der ist tatsächlich ähm, über 1,90 groß, eine richtige Kante, im Luftzweikampf brutal stark. Ähm, defensiv vor allem sehr, sehr stark ausgebildet. Also ist im Prinzip dieser Ball-Winning-Mitfielder so diese Komponente, die sie prima absichern kann, zum Beispiel für den Jude Bellingham. Ähm, deswegen ganz, ganz spannend. Und natürlich, wir
0: müssen kurz über ihn sprechen, Mats Adam-Lozek. Genau, äh, die hängende Spitze, sozusagen noch eins der absoluten Top-Talente in Tschechien. Ich glaube, der wird wahrscheinlich auch vielen Hörern von unserem Podcast ein Begriff sein. 19 Jahre alt, äh, hat auch wieder eine, hervorragende Saison gespielt, acht Tore, elf Vorlagen, über fünf äh, Dribblings pro Spiel und die zweitmeisten Chancen kreiert. Also das sind wirklich Hausnummern ähm, für einen so jungen Spieler, der auch sehr gehypt wurde. Er liefert äh, und ich würde mir wirklich wünschen, äh, dass er jetzt in diesem Sommer auch den nächsten Schritt macht.
1: Ja, ich finde, bei ihm ist eine ganz interessante Kombination eben aus zum einen Physis. Ist er ja fast 1,90 groß aber eben auch Tempo, Beweglichkeit, du hast die Dribblings angesprochen, plus eben Chancen kreieren und auch Tore selbst erzielen. Also im Prinzip ein richtiges Komplettpaket. Ähm, mir würde da jetzt so auf internationaler Ebene Jonathan David einfallen, der ähnlich in diese Richtung geht, auch so als hängende Spitze. Ähm, solche Spieler gibt es nicht allzu oft. Muss man auch immer sehen, wie man die eingebunden bekommt, weil als alleinige Spitze vielleicht auch nicht torgefährlich genug und natürlich kann er dann für keinen Nebenmann Chancen kreieren. Also im Idealfall mitten im Nebenmann ähm, könnte ich mir tatsächlich auch, um es mal so in den Raum zu werfen, ganz lose, neben dem Karim Adeyemi in einem Doppelsturm in Dortmund auch vorstellen. Ähm, Wäre so ein richtiger ja, fifa wechsel ja, oder Alternativ-Team-Wechsel. Ähm, <lacht> aber würde so vom Fit her gar nicht so schlecht passen, bin ich der Meinung.
0: Ja, ja dazu gibt es noch Adam Karabek äh, im Kader von Sparta Prag. Ähm, mit 18 Jahren eines ja der... Der weiteren Talente, äh, auch schon Marktwert von 2,4 Millionen, hat jetzt in der aktuellen Saison noch nicht so wahnsinnig viel gespielt, kommt er auf etwas mehr als 800 Spielminuten. Den werden wir, denke ich, in der nächsten Saison ähm, als, ja, vielleicht sogar Top-Talent sehen, sollte es einen Abgang geben von Krejci oder Schrägstrich und Lotzek. Ähm, ja, ansonsten sportlich gesehen, Sparta Prag, äh, die Mannschaft, die die meisten Tore nach den Eckbällen erzielt hat, 14 Stück an der Zahl, haben Zudem die meisten Schüsse, die meisten 1 gegen 1 duelle also insgesamt auch eine offensiv recht starke Leistung. Liegen so ein bisschen zwischen den anderen beiden Mannschaften, was so die Gesamtperformance anbelangt. Ähm, also auch da ähm, eine, Saison, eine Saison mit Höhen und mit Tiefen, und das ist ja genau das, was ich auch angesprochen habe, nicht die, die beste Konstanz, deswegen auch ähm, ja nicht Meister geworden, einmal mehr was man sich, glaube ich, eigentlich wünschen würde, auf Seiten von Sp Sparta Prag, weil die ja auch über Jahre hinweg so das Maß der Dinge waren in Tschechien.
1: Ja, aber mittlerweile auch. Ja, schon stark den Anschluss verpasst haben wir jetzt an die Top-Plätze. Ja. Kleiner Nachtrag noch zu Adam Karabec. Spannend hier, dass Borik Docchal, der Kapitän, seine Karriere zum Sommer beendet, der auf der 10 gesetzt war, dementsprechend wird da auch ein Spot frei, wenn dann auch Lojek weg sein sollte, wovon ich ausgehe. Dann hast du im Prinzip keinen mehr für diese zentrale Position hinter der Spitze. Ähm, ja, wäre super für Karabetsch, da reinzuschlüpfen. Aber es ist natürlich auch da wieder ein Fall, dass du einen Spieler entwickelst und keine Spieler jetzt im Zenit hast. Äh, wie bei Slavia. Dementsprechend wird es auch wahrscheinlich in der nächsten Saison eher nichts für Sparta. Ähm, eher nichts, Mats, wird es dieses Jahr auch für Legia Warschau Äh, Teilweise ja wirklich auf den Abstiegsrängen, um da mal nach Polen überzuleiten. Ähm, wir haben Legia auch im Winter mal so ein bisschen analysiert, ein bisschen da versucht, die Knackpunkte herauszufinden. Ähm, am Ende des Tages waren es vor allem die Stürmer, die nicht funktioniert haben. Also Mahir Emreli und Thomas Peckhardt, die beide im Vergleich zum letzten Jahr absolut nicht geliefert haben. Emreli in Aserbaidschan extrem gut getroffen, Peckhardt in Polen extrem gut getroffen. Beide gar nicht funktioniert. Der Rest vom Team hat eigentlich gar nicht schlecht gespielt. Aber da sieht man mal, was dann tatsächlich auch ein schwacher Stürmer oder ein schwaches sturm -Duo ausmachen
0: kann. Ja, definitiv. Also das äh, hat ja auch offen, offenscheinlich Gründe. Ansonsten wäre ja nicht auf Platz 11 in der Liga. Also das ist ja wirklich schon, da muss man ja schon dreimal hingucken. Äh, die findet man sonst ja auch immer unter den zumindest mal ersten drei Plätzen wieder. Und ich finde, der Kader ist auch so ein bisschen gespickt von vielen Spielern, die woanders auch schon mal so eine Delle erhalten haben, wo man mal dachte, ja, absolutes Top-Talent oder der wird sich durchsetzen, im Endeffekt aber nicht durchgesetzt und wenn du dann als Mannschaft in so eine schwierige Phase kommst, fehlen dir so ein bisschen die, ja, klaren Eckpfeiler, so also die Slavia-Spieler, würde ich schon fast sagen, die einfach die Konstanz auf den Platz bringen und ich glaube, das ist auch eines ja, der Hauptgründe bei Legia für die recht schwache Spielzeit, oder?
1: Ja, genau, wie gesagt, waren vor allem die Stürmer. Äh, man hat dann so ein bisschen versucht, mit Ernest Mucci einen, einen jungen Albaner reinzubringen, der aber auch nicht wirklich viel getroffen hat. Ähm, war ganz interessant bei Emreli, Mats. Ich glaube, das habe ich dir auch schon mal erzählt. Den haben sie im Sommer ablösefrei von Karabag akdam geholt. Hat dort 18 Treffer in 22 Spielen gemacht. Ähm, und hat dann nur zweimal in 15 Ligaspielen für, äh, für Liga getroffen. International aber alles zerschossen. Also in der Champions League und auch in der Euroleague-Quali und auch in der Gruppenphase wirklich gut getroffen mit sieben Treffern, aber national gar nichts geliefert und dann hat man diesen Spieler trotz langem laufenden Vertrag im Winter schon wieder ablösefrei zu Dynamo Zagreb abgegeben. Also sowas habe ich
0: auch selten miterlebt. Ja, es sind äh, ja, wirkt auf jeden Fall alles ein bisschen unkoordiniert äh, bei Legia, auch was so die Transferpolitik anbelangt. Siehst du denn im Kader so ein paar Spieler, die richtig durchgestartet sind oder nächstes Jahr durchstarten?
1: Ja, schwierig zu sagen. Ähm, interessant, Maik Nawrotsky, äh, den man von Werder 2 geholt hat, da will man auch die Kaufoption ziehen, ist jetzt aktuell verletzt, ähm, aber der ist auf jeden Fall ein Spieler, ähm, der La der Liga auch defensiv verstärkt hat, aber wie gesagt, es war im Prinzip eine sehr, sehr durchschnittliche Saison, man hatte kaum Stärken, kaum Schwächen, man hat seine Spiele so gespielt, auch Chancen kreiert, war auch recht dominant, ähm, aber es hat einfach vorne nicht funktioniert. Und da ganz interessant, jetzt auch im Vergleich zu den anderen äh, Teams, die jetzt um die Meisterschaft auch kämpfen, du hast in Polen einen sehr, sehr ähnlichen Ansatz von Teams, die erfolgreich sind und den Lega auch schon seit Jahren prägt. Und zwar ist es eben hohes Pressing, viel Ballbesitz, ähm, häufig auch über die Flügel zu agieren, hat Lega im Prinzip nicht anders gemacht. Aber wie gesagt, es war wirklich ganz, ganz spannend, dass diese einzige, Knackpunkt: Diese Chancenwertung von zwei bis drei Stürmern war, die Liga komplett ins Abseits geschossen haben in der aktuellen Saison.
0: Ja, ja. Ja, schon, schon interessant, das auch anhand von Daten dann eben mal zu analysieren, weil man sonst ja immer denkt: Ja, gut, woran kann das liegen? Ähm, manchmal sind die Gründe, ja, ich will nicht sagen recht einfach, ähm, aber auf jeden Fall dort, ähm, wo sie eigentlich gar nicht so sehr wehtun, äh, weil es letztlich ja eine Sache ist, die du als Verein auch einfach kaum beeinflussen kannst, wie jetzt die Chancenverwertung deiner Stürmer ist.
1: Ja, war war in dem Fall wirklich sehr komisch, auch diese Datenanalyse dazu zu machen, weil ich alles zehnmal überprüft habe und einfach keine wirklichen Punkte gefunden habe, woran es liegen könnte, dass man so schlecht performt, weil ich auch dachte, ja, bestimmt Defensivprobleme, Offensiv auch ein paar Probleme, ähm, aber es war im Prinzip alles gut, bis auf die Chancenverwertung. Soll es auch geben, ähm, ist mir bisher aber noch nicht äh, unter die Lupe gekommen. Deswegen ganz, ganz spannend, das auch hier im Podcast nochmal äh, ein bisschen genauer zu
0: erzählen. Wollen wir auch über die Spitzenteams nochmal kurz sprechen aus der Polnischen Liga? Dann erzählen wir doch mal, wie stark ist denn der bald Wolfsburger Jakub Kaminski?
1: Ja, sehr, sehr stark. Äh, neun <lacht> Treffer, acht Vorlagen in der aktuellen Saison. Ähm, Ganz spannend, du kannst mir gleich mal sagen, wo der bei Wolfsburg spielen wird, wenn man mit Dreierkette spielt <lacht> und ohne und ohne klare Flügelstürmer, ähm, was ja Florian Kohfeldt so ein bisschen vorhat. Ja, ähm, Lech Posen, dominantes Team, auch ja vermutlich verdient Meister, ist noch nicht ganz durch, haben jetzt 68 Punkte auf dem Konto. Äh, vermutlich wird dann nur Rakow, äh, Cesto, Ochova, äh, noch ein bisschen Wörtchen mitreden können, die bei 66 Punkten aktuell stehen aber Lech Posen die meisten Tore, die meisten Expected Goals auch, den meisten Ballbesitz, sehr, sehr starkes Pressing vor allem auch. Und interessant, man hat eben den Michael Ishak, den viele aus Nürnberg bestimmt noch kennen, so ein Stürmer im Zentrum, der einfach diesen klaren Target-Mann geben kann, und den man ganz, ganz häufig per Flanken sucht. Da diese Komponente Joel Pereira, Flanke von der rechten Seite, Ishak Abschluss per Kopf, ist so dieser Way-to-Go, den Lech Posen quasi immer anwendet, wenn nichts anderes funktioniert.
0: Ja, spannend. Ich finde im Kader auch noch ganz interessant, das ist für mich auch schon der Nachfolger von Kaminski, nämlich Christopher Felde, den sie jetzt ja im Winter, glaube ich, erst geholt haben und mich nicht alles täuscht, nämlich aus Haugesund. Mhm. Ähm, auch ein Spieler, der extrem, extremes Potenzial mitbringt, auch im 1 gegen 1 sehr stark. Ich hatte ihn ähm, beim Scouting in Norwegen schon mal mit auf der Liste. Ähm, dürfte ihn da ersetzen und zu Kaminski noch kurz, könnte mir vorstellen, dass sie den vielleicht auch so als hängende Spitze einsetzen, so wie sie es jetzt teilweise mit Kruse und Matcher machen. Bisschen anderer Spielertyp. Könnte mir vorstellen, dass er da auch einiges einbüßt, weil er im Zentrum natürlich bei weitem nicht den Platz und die Freiheiten hat, wie auf dem Flügel. Ja, sehe ich
1: ähnlich. Ähm, was du zu Christopher Felde sagst, absolut richtig. Ähm, ich hatte ihn auch schon mal bei einem Daten-Scouting für den Club dabei. Ähm, ganz, ganz torgefährlicher Inside-Forward, also im Prinzip der 1-zu-1-Ersatz für Kaminski. Ähm, ja, und auch verdiente Meisterschaft, wie gesagt, vielleicht Posen. Interessant noch vielleicht Joao Amo Amoral, den man von Paco Ferreira ähm, geliehen hat, ähm, der mit 13 Treffern und 8 Vorlagen so ja diese Komponente hinter Michael Ischak gibt. Also offensiv ganz, ganz stark. Und hier, Mats, muss ich dich enttäuschen, hier Offensiv-Winz-Championships.
0: Ähm, <lacht> ja, das stimmt. In dem Fall ähm, war es noch ein bisschen anders, äh, weil ich Posen da ja auch eine ähm, wirklich famose Tordifferenz alleine schon hinliegt. Ähm, ja, aber lass uns auch, oder hast du noch weitere Punkte zu Posen? Ansonsten würde ich auch gerne noch ein bisschen was über die Teams dahinter erfahren, weil die, glaube ich, extrem unbekannt sind, oder?
1: Genau, also besonders Rakov, ähm, letztes Jahr Pokalsieger geworden. Äh, ganz, ganz interessantes Team, schon 1921 gegründet, dann auch viele, viele Jahre in der Extraklasa gespielt. Dann aber irgendwann abgestürzt bis in die dritte Liga. Man hat sich erst ähm, im Sommer 2017 wieder hochspielen können in die zweite Liga. 2019, dann nach 21 Jahren ähm, in die Extra-Glaser zurückgekehrt. Ist ein, ja, fast schon Dorfverein, kann man sagen. Ähm, sehr, sehr kleines Stadion mit nur 5000 Zuschauerplätzen. Ähm, ja, ist ein Kader, der ganz, ganz spannend zusammengestellt wird. Also der Fokus liegt hier vor allem ähm, auch auf Legionären. Äh, da hat man einige drin versucht ja dadurch so ein bisschen aufzufangen, dass man jetzt auch in Polen nicht den absolut hohen Stand hat. Da geht man dann häufig in die Ukraine, Kroatien, Bosnien, so diese Nachbarländer, auch Rumänien ist da immer wieder ein Zielland. Ähm, Vladislav Gutkovis, ähm, den Stürmer, den hat man aus Lettland geholt. Also man sieht schon, der Fokus wird vor allem nochmal Richtung Osten, Südosten gelegt, ähm, um da eben spannende Spieler äh, zu bekommen. Ja, Meisterschaft dürfte vielleicht ein bisschen durch sein Wochenende nur Remis gespielt.
0: Ja, genau. Äh, liegen jetzt halt ein bisschen zurück äh, im, im Meisterrennen, haben da auch weiter eingebüßt, Tordifferenz. Ich glaube, der, der ähm, in Polen zählt, glaube ich, ja auch die Tordifferenz, nicht der direkte Vergleich, wenn ich das jetzt richtig überblicke. Dann ist das, glaube ich, so. Insofern, ja... Da natürlich noch weiter ins Hintertreffen geraten, aber generell finde ich eine ganz starke Performance, auch wenn man sich überlegt, dass Wissler Plotz zum Beispiel oder auch Krakowia ähm, lege ja sowieso, die alle ja ein weitaus höheres Budget haben als Rakow, ähm, ja sich da deutlich hinter ihnen einreihen. Spricht auf jeden Fall für die Kaderplanung. Genau, haben auch äh,
1: ganz interessant noch ihren Kader-Marktwert extrem gesteigert. Also im Aufstiegsjahr war der Durchschnittsmarktwert von einem Spieler bei 200.000 Euro. Aktuell sind es schon 900.000 Euro. Also auch die Spieler, die man im Kader hat, hat man extrem weitergebracht, extrem ja. entwickelt. Gutes Beispiel hier für Kamil Piatkowski, der jetzt letzten Sommer für 5 Millionen Euro zu Red Bull Salzburg gewechselt ist. Mittlerweile auch Nationalspieler Polens in der Innenverteidigung. Da so ein bisschen auch als Ersatz-Nachfolger für Kamil Glick immer wieder in der Verlosung. Ähm, ja, also da macht man auf jeden Fall vieles richtig. Mit seinem, ja, bisschen anderen Spielstil als bei den anderen Top-Teams. Man hat nicht ganz so viel Ballbesitz. Ähm, ist hinten auch so ein bisschen anfällig. Und versucht aber das Ganze mit so einem klaren 3-4-2-1 aufzufangen. Äh, ganz spannend, dass man ganz, ganz zentrumslastig agiert. Also trotz diesen Wingbacks legt man wenig Wert auf die Flügel. Äh, Im Zentrum Ivi Lopez, ähm, der... Spanier, der schon ganz, ganz lange jetzt auch äh, in Polen spielt, ist der Schlüsselspieler schlechthin. 18 Treffer, 7 Vorlagen. Ähm, der macht im Prinzip alles. Der bereitet vor, der trifft, der dribbelt, äh, der lässt sich teilweise auf den Flügel fallen und flankt. Also der absolute Schlüsselspieler. Ohne den wäre so eine Leistung von Rakow definitiv nicht möglich gewesen in der aktuellen
0: Saison. Spannende Insights auf jeden Fall. Ähm, ja, lass uns noch auf das dritte Team eingehen, das da im Meisterrennen ja auch ein Wörtchen äh, mitzureden hatte bislang, nämlich Pogon Stettin, äh, die ja mit Kostarunjajic auch einen Trainer haben, der hier in Deutschland äh, durchaus bekannt sein dürfte, äh, hat ja auch lange den FC Kaiserslautern trainiert, darüber hinaus der Station bei Aalen, Darmstadt, Duisburg, 1860, Wien, Wiesbaden, also schon eine ganze Menge durchgemacht. Ähm, ja, starke Leistungen von Stettin, woran liegt's?
1: Ja, wie gesagt, ähm, die Teams bis jetzt auf Rakow agieren alle recht ähnlich, also mit viel Ballbesitz, vielen Pässen ähm, gegen den Ball, eben mit einem starken Gegenpressing. Auch bei Pogon Stettin äh, genau das Gleiche. Man ist so ein bisschen in den letzten Wochen ins, ins Schleudern geraten, hat jetzt nur sieben Punkte aus von den letzten 15 möglichen geholt. Dementsprechend da dürfte der Zug für die Meisterschaft vermutlich abgefahren sein. Ähm, spannend, dass man mit Abstand am flügellastigsten spielt von allen Teams in der Liga. Also man agiert quasi gar nicht durchs Zentrum, sondern vor allem über die Flügel, vor allem auch über den linken Flügel von äh, von Kami Grositzki, den mit yes. Sicherheit auch der ein oder andere kennt. Ähm, über ihn mit seinem Tempo, mit seinen Flanken und dann über Konteraktion eben schnell vor das gegnerische Tor zu kommen, wenn man dann den Ball erobert, ähm, ist so ein bisschen dieser Way to go. Dazu eben kombiniert viele Flanken in der Mitte, ähm, hat man nicht diesen einen Abnehmer, sondern ganz, ganz viele verschiedene Spieler, die eben eine gute Physis mitbringen. Wir ähm, haben unter anderem der Stürmer Lukas Savic auch schon zehnmal getroffen. Ähm, ja, ist eine Mannschaft, die nicht diesen einen Star hat, jetzt mal von Grosicki vielleicht ein bisschen abgesehen, sondern mehr so übers ja kompakte Stehen, übers ja geschlossene Angreifen mit hoher Passqualität auch kommt.
0: Wenn du schon Grusitzki angesprochen hast, ähm, muss ich da auch nochmal eine Lanze für den Spieler brechen, auch einer ich finde den auch so geil, einfach. So ein richtiger Zocker, für mich so der polnische Quareshma. Auch irgendwie gefühlt mehr Potenzial gehabt, als er aus seiner Karriere letztlich gemacht hat. Aber auch da technisch viel drauf, torgefährlich, bereitet vor. Ähm, auch immer wieder dieses Eins gegen eins mit enger Beiführung. Also, ich finde gerade Polen bei den Turnieren war für mich auch immer ein Player to Watch. Ähm, ja, inzwischen ein bisschen in die Jahre gekommen, natürlich, aber. Er freut mich da auf jeden Fall, dass er nochmal, auch mit 33 Jahren, nochmal eine Top-Leistung auf den Platz zaubert und ist, glaube ich, auch gebürtiger Stettiner, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, der kommt sogar daher. Spielt jetzt für seinen Heimatverein.
1: Ja, ist tatsächlich so. Ähm, kommt aus Stettin. Also, ja, schließlich so ein bisschen der Kreis für ihn in seiner doch recht langen Karriere. Und ja, wie du schon richtig gesagt hast, hat vielleicht nicht alles rausgeholt, aber dafür ähm, immer so ein bisschen gezockt, was auch Bock gemacht hat, natürlich. Ähm, ganz interessant noch bei Pogan Stettin, dieser Fokus schon auch auf die eigene Jugend, da ähm, hat man ja K äh Kaspar Koslowski unter anderem hochgeholt, den man jetzt im Winter für 11 Millionen Euro zu Brighton abgegeben hat, ist jetzt aktuell zur Royal Union ähm, ausgeliehen, zum Partnerclub von Brighton, ähm, um da in Belgien so ein bisschen den nächsten Schritt auch zu machen, ist ein recht offensiv starker Achter, ähm, konnte man ja auch bei DDM schon so ein bisschen beobachten, und der, ja, wenn du gerade gesagt hast, Kamil Grosicki hat, hat dir immer Spaß gemacht bei den Turnieren. Ich glaube, Kozlowski äh, kann es in den nächsten Jahren definitiv auch machen. Ähm, und schließen möchte ich noch mit einem Spieler, den ja, du wahrscheinlich auch nicht so richtig auf dem Schirm hast, und zwar Wahan Bicakcian. Ähm, ist ein Armene, den man von MSK Zilina geholt hat. Zilina in der Slowakei auch ein ganz spannendes Team, wie ich finde, mit einem extremst jungen Kader. Da quasi eine U23, die man da immer wieder aufstellt. Um, und Bichak Chan, ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler, der vor allem über seine gute Technik kommt. Er hat jetzt in der aktuellen Saison noch nicht ganz so viel gespielt, wurde jetzt äh, im Winter dazugeholt, auch für fast eine Million, was auch nicht gerade wenig Geld ist. Um, und da bin ich mal gespannt, wie man ihn trotz dieser flügellastigen Spielweise im Zentrum dann eingebunden bekommt in den nächsten ein, zwei Jahren.
0: Ja, nicht ganz so viel gespielt, aber die äh, Quote spricht ja auf jeden Fall für ihn. Also sechs Tore, sieben Vorlagen in 15 Einsätzen in der Fortuna-Liga bei Zilina, als er dort noch aktiv war. Das ist auch mal eine Hausnummer. Also auch wenn es jetzt nur eine Hinserie war, aber auf jeden Fall qualifiziert äh, für höhere Leistung berufen. Du hast jetzt einen genannt, dann darf ich auch noch einen. Äh, und zwar Everton. Ähm, Everton, nicht der von Benfica, nein, sondern der 25-jährige Brasilianer von Mlada Boleslav. Ähm, der hat es äh, hinbekommen, trotz des doch eher ja, mäßigen Teams, den höchsten Expected Goals zusammengerechnet mit dem Expected Assist Wert auf den Platz zu zaubern. Also insgesamt 17 Scorer, äh, die nach Statistik ähm, erwartbar sind. Dazu die drittmeisten Chancen der Liga kreiert. Ähm, mit Abstand die meisten 1 gegen 1 Duelle. Ja, spielt auf links Linksaußen, Linksfuß ähm, mit 25 Jahren auch noch in einem Alter, wo man ihn durchaus transferieren könnte. Bin mal gespannt. Dürfte auch für nicht allzu viel Geld zu haben sein. Ähm, wer da zuschlägt, äh, macht glaube ich einen ganz guten Fang, weil es auch ein Spieler ist, der sehr, sehr unterm Radar läuft.
1: Aber ja, mir tatsächlich nicht. Ich habe ihn schon häufig bei irgendwelchen Datenanalysen, Datensuchen auf dem Schirm gehabt. Ist auch so ein bisschen random. Auch hier wieder ein Brasilianer in Boleslav. Spielt er auch schon eine ganze Weile jetzt in Tschechien. Aber ja, sehr spannender Spieler. Gut, dass du ihn auf jeden Fall nochmal mit reingebracht hast. Bin auch gespannt, ob er jetzt im Sommer vielleicht nochmal einen weiteren Schritt macht. Ob es dann vielleicht wir haben gerade über die offene Zehnerposition position bei Sparta gesprochen, ähm, vielleicht zum großen Team nach Prag geht.
0: Gut möglich. Ja, ich würde vorschlagen, Quirin, ähm, wir haben jetzt hier kompakt mal durchgezogen. Drei Länder, diverse Vereine, äh, ein bisschen Aufschluss darüber gegeben, wie auch die Kaderplanung vonstatten geht. Ähm, ja, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, mit dir mal über drei etwas exotischere Ligen zu sprechen, auch jetzt so im Saisonendspurt. Und ja, überlass dir jetzt nochmal die Schlussworte der heutigen Episode.
1: Ja, hat mir auch wieder viel Spaß gemacht. Osteuropa generell ganz spannend, bin auch ein großer Fan äh, von der slowakischen Liga, die wir jetzt äh, nicht mit drin hatten. Ähm, aber da gibt es immer ja, diese Hidden Gems, diese Rohdiamanten, die man da ausgraben kann, wie jetzt ein Everton zum Beispiel. Ähm, ja, deswegen ganz spannend, sollten wir auf jeden Fall irgendwann mal wieder machen. Und ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme, Mats. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Bis jetzt. Ciao.